1: ， hey, 大家好，欢迎收听最新一期的 Hammer Time Podcast。本期节目。请
2: 来了我最好的朋友喜比利老师，来介绍一下自己吧。<笑>我我还是那个野鸡学校毕业、非常苦逼的、不想当马农的马农喜比利。喜比利在我们第十三期骂 Chinese Hip Hop 出来的是，出来了一一会儿，但是没有说爽，太不过瘾了那一期。主要我对自己在 Hip Hop 方面的认识也不是特别自信，但是有些别的问题我就比较敢放开来骂。哎
1: 对，然后这一期我们一开始选择的话题其实是关于抗业的竞选，但是我们可能会随机聊很多话题，就是瞎鸡巴聊。这个节目的宗旨就是轻松了一些。嗯，我们俩现在都在抽着烟、喝着酒、开着视频，哈哈哈，所以就可以
2: 想象一下我们现在非常非常随意的在这聊天。嗯
0: ，
2: 今天确实比上一次对我来说氛围也要轻松一些。毕竟上一次也有一个我们都是第一次遇见的朋友，虽然聊的也挺好，但就相对来说比较拘谨一些。嗯
1: ，现在在美国西部时间是晚上了，对，晚上十点多。可以，哎，现在也很轻松。在北京时间是周六的中午，我们都各自吃过了饭，开始喝点小酒，终于开始享受一天中比较悠闲的时光。嗯，说到康业竞选这个这个话题，其实不知道应该怎么开始。但是我觉得，喜鼻丽他虽然对康业这个人或者 hip hop community 这些东西了解的不是那么多，但是他上学和工作都是在美国，然后已经有多少年了？很多年了吧？七年了。嗯。所以，对美国的现在这些环境，应该他是比我了解的，并且有切身的体会。所以，我们可以各自的把自己感兴趣的、比较了解的话题放在一起讨论一下。嗯，喜比利，你知道康业其实，在二零一六年的时候就说他要竞选总统，这个你应该知道吧
2: ？就是我有一种很多人都曾经说过一度要竞选总统的感觉，就这个甚至在美国是一种时尚。<笑>就一个 celebrity， 他一旦到达了某个高度，然后即使他自己不提这个意见，大家就会开始思考这个可能性。我记得曾经有一些话题，就是包括什么 Taylor Swift 当美国总统，然后还有一些大家比较熟知的，就是 Mark Zuckerberg 当美国总统，就是 Facebook 的 CEO， 就是这些在一些在话题顶端风口浪尖的人，然后并且是影响力比较大的人，都会被放在那个位置来考量
1: 。嗯，我觉得 Taylor Swift 好像没有说过他自己要当总统啊。
2: 对 ，Taylor Swift 应该自己从来没有说过，呃，主要是当年在 Trump 挑选的时候，因为很多人不想让 Trump 上台，并且觉得投 Trump 是件很荒谬的事情，就用一种戏谑的口吻拿 Taylor Swift 的说说来做比较，说如果让 Taylor Swift 竞选，说不定他也可以当得上。太无聊了，是感觉这些名人好像
1: 在达到一定的，比如说金钱，还有他们的社会地位都到一定高度的时候，就
2: 肯定想要从政之类的，想要当一个政客。我觉得可能也可以反过来说，就是在美国人的心中，这影响力和钱，呃，和权力这三个东西是没有太大分界线的。你一旦足够有钱，或者一旦足够有名，都可以参与到这种权力的竞争当中，不管你是否 q u a l i f y 是否够格进行这种活动。然后，我觉得相对来说，在。别的啊、呃，民主国家这种风气要稍微小一点，就从来你也没有听说过欧洲某个很有名的斯莱德被推出来当 president 的这种事情，<对>或者是嗯，这个、这个就是
1: 我完全不太了解的领域了。然后这一次斗胆还想聊一下美国的政治，但是也主要是喜碧来喜碧丽来讲。然后我来问一些比较愚
2: 蠢的问题。哦，我也不敢说我对美国政治百分之百了解，因为我本身只在美国的东西海岸待过，所以相对来说了解的是美国语境下的一个精英政治。对于真正而 Trump 的上台就已经证明了，其实美国的精英反而是少数群体。对于真正那些人，我觉得我还是处于一个就是呃远观这样一个态度，我并没有真正的进入到那些人的环境中去，去体会一下他们在想什么，只能从一个呃。从各种报道之类的呃途径，理性的去了解他一下
1: 。但是你上学和工作的地方，大部分其实全都是兰州嘛，对吧？对，就百分之百的兰州，是可以说是我最爱的对啊，所以你你你经历的，你周围的这些人、这些环境，其实就是啊、呃。我这个意思并不是说在兰州就比较在洪州有怎样的。<笑>不同的见地或者怎样，因为我和喜碧丽都觉得美国的这个环境整体就挺傻逼的。最大的问题是什么呢？其实就是 cynicism。有有时候我不知道应该怎么解释这个事情。不过接下来聊到的话题可能会顺到这里边。嗯嗯，康业、嗯、他是什么时候开始说他要竞选？呃，今年的总统以及二零二四年来着，我记得是。他现在 Twitter 上发了一个照片，是跟 Mask 在一起的合影，然后大家就会很好奇，说这两个人是要搞什么的？因为很多人其实都知道 ，Mask 是康业的一个脑残粉，他甚至在采访的时候都说他自己特别崇拜康业 West， 这你知道
2: 吗？这我还真不知道，我正在消化这个消息、啊
1: 。康业哎不对 ，Mask 他特别崇拜康业，他曾经。在多次的采访中提到，他自己最喜欢的人，或者说他认为特别厉害的人，就这个意思吧，都是 Kanye West， 而且还经常引用 Kanye 说的话，就是说，呃，比如说康烨就曾经说过 ，If you're a a Kanye West fan, you're a a fan of yourself， 就类似于这种特别京剧的这种适合于社交网
2: 络传播的这种话， m a s,、oh. <S k 经常引用，你知道吗？<笑>这句话，这句话就非常能能套在 m a s k 身上。因为我相信马斯就适合《Fan of Himself》，Yeah， 啊，而且我和就是我觉得不喜欢马斯，<笑>对，就我觉得马斯这个人，我不觉得他是一个在音乐方面品味很好的人，所以我很难想象，<笑>而且我也不觉得他是一个对 hip hop 文化或者 hip hop 音乐本身有很多了解的人。当然，我也可能说错、嗯、说不定他真是一个隐藏的嘻哈粉，就很难，就听到这个事情。现在，在我来说，并不是一个让我觉得很自然的事情。但如果你说康业的人格对于马斯克有吸引之处，这个我觉得是说得通的。嗯
1: ，
2: 就是我忘记是哪一
1: 天，因为康业现在也很少发 Twitter 了，他把之前的 Twitter 全部都删掉了嘛。然后经常就是一段时间出来一下，可能有什么新动作。然后我会把他的 Twitter 他的发布的那个提醒给打开，只要他会发布一些动态，我都会收到提醒。然后我第一次看到这个提醒的时候。当时刚好是呃，那个 Space X 是刚好那个什么发射火箭那个，对，发射火箭没过去没多久，我可能觉得是 Mask 那边有什么事情要康业来参与或者怎么怎么样。我当时是真没想到 Mask 会对康业来背书，就是说支持他竞选美国总统。然后后来知道这个事情之后，又有一群人吵成一片啦、啊。当然，就是像还像二零一六年一样，大家以为康业只是在开一个玩笑，因为他经常是这样的。然后呢，当然让我最受不了的，可能就是又有一些在美国的一些精英中国人，他们可能经常会自诩自己是一个很进步的自由派，然后他们会支持民主党，人就说康业为什么要来捣乱？康业又来，能不能别添乱？就是美国竞选总统竞选这个什么，因为今年是一个非常重要的关键的一年，创很有可能会连任，大家都不喜欢创。康业这时候来掺一脚，就是 splitting the vote， 然后所有的人在都在吵成一片。不过呢，我听到很有意思的一个观点，就是一些黑人群体，无论是我在 Twitter 上关注到的一些黑人的群体，还是说我目前正在。dating 的一个黑人男孩，他就说 ，We definitely gonna vote for him。就是那个黑人，我我约会的这个黑人男孩，他是是 England 的一个黑人男孩嘛，他就当时听到这个消息之后，他就会非常坚定说，我们这个群体一定会给抗议投票的。但是我觉得他不会真的去竞选这个总统。如果他竞选的话 ，We definitely gonna vote for him。就是他非常坚定说，我我敢保证，我周围所有的黑人都会给抗议去投票。哪怕康爷曾经说他支持创，哪怕他曾经一直带着那个美美 k e American Great Again 那个 Red Hat， 在这天天说创美有多好，有什么什么，哪怕都这样了，黑人群体仍然说我们一定会投票给康爷
2: ，因为他是一个黑人，他是我们自己人，所以我就觉得这个特别有意思。哇、哦，这里 information 有点多，我们需要一条条理一理。就首先我有一点是我自己比较好奇的，就是。At this point， 就现在，在第一，在前几天、前段时间，康也说了自己要竞选之后，包括现在又出了他的 party 命名这件事情，你觉得他是认真的吗？我觉得他绝对是认真的，所以这一次你就已经可以确定他是认真的
1: 。对，二零一六年他第一次说那个话的时候，我也觉得他是认真的，但是我觉得他没有那么快。但是后来我发现，就尤其在二零二零年，我们已经见到了太多荒诞的事情了。我都会觉得有很多事情，它为什么不可能发生呢？它为什么不会发生呢？就算它发生了，我不会太惊讶，因为今年真的太荒诞球了。我操，就就是整个二零二零年，一直到现在已经过了一半了。我觉得每天都会看到各种奇奇怪怪的事情发生。抗议总统，竞选总统反而不那么奇怪。嗯。
2: 那我觉得，如果如果是这样，那咱们就要开始认真的看待这件事情了。所以这就讲到了刚刚你说的第二点，就是美国的一些所谓，呃，自认为的一些精英人士会觉得康业这件事情是在捣乱。嗯、其实我觉得这是一个特别搞笑的 argument， 因为首先有两点，第一，本身这个系统就已经被设计成这样，导致它本身整个社会就没有对钱权和呃影响力这三件事情。有很大的区分，所以如果康业来的话，他依然是顺应了这个系统的游戏规则，所以不存在说谁在捣乱，并不是说他开始做一些不符合规则的事情。嗯、所以这些所谓的精英，当他们觉得康业在捣乱的时候，仅仅是在说康业来参选这件事情不符合他们自己的利益，因为他们自己、嗯、很多这些人，呃，也不能说所有吧，但起码一些。呃，在推特上开嘴炮，自己并没有投票权的一些华人觉得，他们其实他们是最不希望看到康也来竞选的，因为对于他们来说，他们又不能投票，所以他们只只能指望那些美国的 liberals 去投票。然后呃，这些这些 liberals 当他们如果手里有投票权的时候，他们看到看到呃康也来竞选，起码如果他们自己是真的支持民主党，呃，起码他们可以做的是我就不投康也。所以其实我觉得这些。所谓的呃，觉得康业在捣乱的人，没有必要给自己戴一个高帽子，觉得用康业扰乱了这个游戏的理由来拒否、来否认他参选的合法性。实际上，我觉得这个里面没有任何不合法的地方，嗯、仅仅是因为他们没这些所谓的精英，他们没有办法投票。如果康业参选了，可能会分散一定呃，对 Democratic Party 的票仓。
1: 对，这个其实。
2: 对，你是从实际的问题考虑，而我是觉
1: 得这件事情他们提出质疑本身就很可笑，<对>因为我看到很多中国社交网络上面的人，有一部分当然是我我我没有看到那些所谓的小粉红或者怎么样，他们肯定是那种隔岸观火看好戏，就觉得美国的政治原来就是这样子的嘛，任何一个呃明星一个娱乐界的明星都可以竞选总统，那我是希望看到美国一包乱的。这种小粉红他们就论论调，就是我来看好戏哈，美国人，这就是你们的所谓的民主嘛？这种论点先抛开不说，我反而看到的是有很多关注一些呃，无论是中国还是美国这边政治情况，然后舆论环境的这帮人，他们就总是在觉得康业这个人，比如说是侵害了某些美国民主的这些什么合法性，或者说他在捣乱这个体制的。某些东西让我就觉得非常可笑，就是你知道吗？就是我之前跟你说的，我们要做一个 meme 的那种图，然后很多就是中国自诩自由派那帮人说康业为什么要来捣乱美国的总统大选，然后另外配一张图，就是某位老大哥比较脆的老大哥，他说这不会是真的好子民，但是你现在这种爱操心的毛病。没必要在这个时候显得自己特别懂，因为我觉得，在我自己看来，首先我自己是康业的一个算是 fan 吧，其实但但是也不是那种 fan， 我是比较理解他为什么会这样做的人。无论是从他的音乐，还是从他的个人生活，我都比较关注，所以我大概知道这个人他有时候脑子里边怎么样想的，他为什么要做这些事，他可能有什么样的目的或者怎么样。但是我不会说是康业，你就是来捣乱的，我没有说你就不行。这个其实你之前跟我分享的，你跟一个在加州的一个朋友也我，说是我这边另一
2: 个大厂的朋友
1: ，对，也是在加州。然后这个朋友就表现出了对美国民主的担
2: 忧，是吧？可以这么说吗？我不知道。可以，可以这么说。嗯、但我觉得很多人在当这些人，也可以说他们在表现这种担忧的时候，就还是回到从自己的利益出发嘛。可能他们现在没有投票权，但他们以后会换成美国护照。他们以后他们的孩子会在美国的这个体系下成长，嗯、所以我总觉得他们这个这这番言论，其实我不确定他们自己清不清楚自己其实在从自己的利益出发考虑问题，嗯、还是说他们的这套话语已经把自己也欺骗了，觉得自己是在主持世界的公道。这个我觉得不不得而知。但是呃，可以说无论他们是以哪种论调来进行这种批评，呃，都是符合自己的利益的。所以我觉得。就就大家都一样嘛？你说民主党、民主党、共和党这些人，谁投谁投民主党，谁投共,共和党，很多都是出于自身利益的考虑。他们如果在这个时候想给自己戴一个公平公正的帽子，这件事情是我觉得特别可笑的
1: 。对，其实这时候我们就要说一下，目前我认为有一个分歧，就是其实有两，就是这在康业竞选的这个事件上的讨论上。我觉得比较大的一个分析，或者说有一个非常巨大的一个裂痕，就是一方面，黑人这个群体，他们其实是在政美国的政治当中没有多少话语权和参与度的，甚至很多黑人，我具体不知道数字，但是我绝对是知道有很多黑人是没有投票的权利的，或者说在他们这个选区，黑人其实是没有多少话语权或者可以投票的这个权利，能让自己的声音被听到，能让自己的选择被看到。黑人他其实是有这个困境，而且很多黑人其实真的并不了解美国的这个政治体系是如何运转的，他们也不关心政治。他们所我所谓的不关心政治，并不是说他们不关心自身的权利，而是说他们其实对目前美国现在呃就是这些 authorities 他们这个运行的规章呃不是他们 authorities 运行的这个体系这个制度，他们是完全不了解的。他们不知道在这一套。呃，美国政界的这些运行的规则，他们只关心说，也不是说只关心吧，他们更关心的说是自己平权的这些利益，因为他们现在还在为自己最基本的人权所抗争。在另一方面，另外一方其实是我觉得他们本身自诩自由派也好，或者说是关心美国这个政治、关注大选这些人也好，他们其实就是一小撮精英，这些精英。真的是不会花时间，或者根本就不愿意去了解黑人群体他们的文化、他们的历史、他们的诉求是什么。就是这两方就非常割裂，一面就是很多其实像美国现在的自由派这边也是，美国整个娱乐界其实是比较偏左的嘛，偏自由派的。就比如说一些演艺界呀、啊、或者音乐界，大家都会觉得，嗯，就是支持民主党是一个很非常正义的这么一个选择或者这么一个立场。然后大家都会反对创，反对民主党，哎，不对，反对那个共和党。像在这个舆论声音中，很少有人真的就是说，我既了解黑人群体的困境，我想帮助他们获得自己的权利，又一方面我非常了解，呃，美国的政治体系到底是如何运转的。这样的人很少，让我觉得这两派永远是各说各的。今天早上我还看到了一个非常让我搞笑的那个一个 Instagram page， 就是它应该是一个呃号召平权或者说是非常关注时事政治的这么一个 page。然后这个账号他会非常积极的发布一些关于 George Floyd， 非常积极的发布一些关于 Black Lives Matter， 像这些运动这些东西。但是呢，他在最近几天开始频繁发布 “Don't Vote for Kanye”。You are splitting the votes， 就是他把康业的各种专辑封面或者这个人的一些图片制作成一些口号海报，然后上面就号召大家：如果你支持康业，你你就是在捣乱这个竞选。就是他没有直接这么说，你在捣乱这个竞选，但是他都说 You are splitting the votes， 那其实就是说你支持康业对你来说没有任何好处。让后这个配，然后这个配置。然后这个配置呢是有会有很多的艺术家在支持。然后我又点进去一个艺术家的界面，发现他也是这样的。他是一个白人，他是一个白人女性，他是一个艺术家，非常关注平权，他支持黑人上街游行，他支持 Black Lives Matter， 但是他对康业竞选这件事情意见非常大。他认为你们支持康业，你们就是在破坏这次的大选。就让我觉
2: 得极极其搞笑，就是很多人真的是这样的，<对>嗯、你说我我完全可以想象，就是这些人。但我觉得，呃，我是这么理解他们的观点的，就是完整的来看他们的体系。因为首先要提到美国的“白 partisan politics”， 就是对于美国来说，嗯、呃，所谓的关于政治的一切，最后都被 r e d u c e 到你到底是站在共和党这边还是民主党这边，<对>而不仅仅是说，嗯、呃，这个议题应该怎么样。尤其是在竞选将至的这个时候，<对>没有人去真正的关注这个议题，嗯、具体具体这些人上台之后会推动哪些东西，而更多的是你现在你就必须 take a side。康业带来的一个问题是，嗯、他有可能会拿走最关键的导致民主党能不能上台的那些票，然而他自己拿走那些票、嗯、又不足以让他成为 president。我觉得他<对>如果有一个 real chance 的话，可能大家还会。会觉得更 seriously consider him， 呃，但现在的情况就是，我觉得另一方面来说，就是可能现在这些美国的所谓的扩张扩左派，或者起码是支持民主党那些人，他们对于 Trump 连任的恐惧实在是太高了
1: ，<对>所以我觉
2: 得他们只好用这种“你在捣乱，把你就消除康业竞选的这个合法性的这种说法，让大家去更加不 take him seriously。”然后反而就回到一个在两党中间做出选择这样的一个位置，才有可能保证啊、呃，也不能说保证，才有可民主党才有可能结束创 r 的这个统治。
0: 对
1: ，我觉得这个问题其实确实是很实际。包括你在家中的那位朋友，他也是持类似的观点，嗯，是吧？对，就是咱们首先不说说他是不是为了自己的利益，但是我就觉得。就是这个观点或者这个态度有一个非常大的问题，就是你还是没有考虑到
2: 康业竞选它意味着什么，你不能忽略这一点对。对这一点，我觉得就是对于他们来说，他们是不想去考虑的。他们现在最大的 priority，、嗯、对于两边来说<对> priority 分别是 either 保保证创不连任和阻止创不连任，其他的一切都都是都是 noise， 都是都是胡闹。对、啊。所以、这个、<是>我知道，就,<你>就没有人在真的在讨论说康业竞选意味着什么。对
1: ，而且你在想康业前段时间在福布斯那个，就是那个福布斯那个那个采访里边回答的一些问题，包括他自己的主张，他怎么怎么样这些做法，更让人又又更讨厌他了。哦，康业这个人原来原来是他的这个立场和观点如此的极端保守主义，比如说他说。哦， oh, 我们现在遭受着 COVID 19的这个这个损害，那是因为我们让上帝愤怒了，上帝在惩罚我们。他所有的这些价值观、判断，还有他的这些立场，都是基于圣经 Bible。因为一些关注、比较了解、比较关注像这这类事情的人，肯定知道康业就最近这几年，他不是说现在变成一个虔诚的基督徒了吗？无论是他出的出的福音专辑，还是他各种。又是演出的一些歌剧啊什么的，然后就说你现在如果治理国家还在用圣经上面的这一套方法来说，就是非常极端保守的。你看不到现在我们已经到二零二零年了，我们现在的这个对于人权或者说对于其他一些社会议题上面有这样的多元性或者什么，你竟然还 pro life， 意思难道你是 anti-abortion 吗？你凭什么？你凭什么要为？就是如果也再延伸到下一个话题，就是你凭什么替女性来做决定？就是又到又到这个这个圈子里面了。然后我就觉得，好的，无论是说他自己的立场对你来说有多么的极端保守，有多么的过时，有多么的不符合现在这个时代的，怎么说？啊、呃，他的一个什么普世价值观也好，或者什么也罢。你应该关注的就是康燕，如果竞选的话，他的意味是什么？他能带给我们什么样的启发或者思考？我比较乐意关
2: 注这一点。呃、嗯，其实我觉得这个看法和很多人对于 Bernie 最后的解读是有点类似的，<对>就是最、嗯、最后 Bernie 现在是退选了嘛，但 <Yeah. S 2> 呃，现在他退选之后对他的一些评价，主要就是呃，他让整个民主党都更都更加偏左了。嗯。就是我觉得是一个类似的看法，就是，呃，可能可以思考一下，当康业如果康业真的加入这个，呃，整个选举的竞争之中，对于这些党派来说，会会给他们的一些观点和政策带来什么样的改变？但 again， 就是因为十一月真的已经不远了，现在已经七月了，还有差不多四个月的时间，就就现在的就我觉得完全是处于一个一触即发，两边都想。找一个办法 undermine 对方的立场的这样的一个状态，嗯、所以完全没有说真正的关于这这件事本身的讨论，完全都是回到 bipartisan politics 的层面在讨论。嗯、只有康爷的竞选对于民主党来说意味着什么，<想>对于共和党人意味着什么，嗯、而没有真正这件事情本身的分析。说
1: 到这儿，我其实特别想 defense 一下康爷。就是我为什么要 defend 他？这个东西其实在这个播客节目里面已经说过太多了。因为这个播客有太多其实关于康业的，甚至他的一张专辑，我们花了三个小时来解读，包括他的人，包括他为什么要这样做。其实从一开始，你们会觉得很多人会觉得康业带 Meghan a 是一个让人无法理解、不可理喻。你为什么要这样做？你不可以这样做。他他是一个傻逼，或者有这样的结论。包括我一开始我也很郁闷。就是在我记得非常清楚，在二零一七年的时候，他开始戴 m e g a h a 帽，并且他在那个 TMZ 这个采访当中说 ，Four hundred years of slavery that seems uh that to me seems like a choice。像这种非常让人惊掉下巴的这种言论，他都能说得出口。但是我要 defense 一下他，原因就是首先从他选择去支持创呃戴 m e g a h a 帽这件事。他并不是说是真的支持创，因为已经过去三年了。你可以看到，现在他他说了，他已经不再支持创了。他要 take off the red cap。你马上就会明白，他支持他之前说说的支持那些创的言论，他的那些行为、那些举动，完全就是为了他这一次竞选在做准备，或者说二四年的竞选在做准备，因为他想了解你们这些政客到底是怎么运作的。我想参与到你们政客的这些游戏当中，我要去跟你们接触，我要跟你们学习。我学习到这些东西之后，我要为我自己的竞选做准备。甚至他在一开始在 Megha 的时候，他已经无数次的说了，我当 Megha 并不是说真的我，我我觉得 Trump 做的那些都 OK， 不是这样的，而是我是在反对你们这些对我的一个刻板印象，或者你们对我的归类。难道我是一个黑人，我就必须支持民主党吗？为什么我就不可以支持共和党？他最开始的理由真的就是这么简单，你会觉得好幼稚啊！但是他也有他自己的重点所在，就是你不要觉得你你看到一个黑人你就觉得他反对创是正确的，他支持民主党是是合法的，你就必须要这样做。你可以自己去想、去思考。他一直在在强调自己是一个 free thinker。就 free thinker 就是说，我不因为我自己的身份而我去选择，我去支持哪一个党派，我去在哪一个立场。他一直在强调的是这一点，而且他曾经也不止一次的说过，你们不要看到我支持创维，你们也支持创维，你应该有你自己的想法。我只是在告诉你们，你们应该有自己的想法，不要觉得你是一个 hip hop fan 或者你是一个 Kanye fan， 你看到 Kanye 怎么做了，你就去学，不要这样。他一直在强调的是这一点，你知道吗？但是很多人就不会想到这一点，或者说，这还是对他的误解太深
2: 。哦，这个我然后一直现在学习，对吧？对他真的是,我我是不知道这些 back story 的。嗯、我一直就是包括包括康业戴 mega hat 的这件事情，就我的我想象中的理解一直是康业可能有他自己的一套逻辑在后面，而不是简简单单的说、嗯、我就支持创普这么简单。但我并不知道具体他这后面还有这么。呃，完善的一套一套东西在，<对>但我觉得这个就很惨。我相信他这个 intention 是，就这个 intention 是完全没有问题的，但他<对>我不知道他是没有考虑到，还是说他也没有别的选择，嗯、只能用这样的形式去表达他的这种观点。最后的结论就是，嗯、social media being social media， 大家只仍然只看到了非常简单的一个 message， 嗯，然后对，就是这样的。这个我觉得跟现在最近 social media 上发生的一些事情就很完美的联系在了一起。你无论想在 social media 上说什么，就现在大家的脑容量都只有一百四十个 character。我<笑> <Okay, S 1> 刚刚任何不能<笑>在一百四十个 character 里表达出来的东西，任何 nuance 的 feel 都是没有办法在推特上传播的。对。哪怕你发了 thread， 也没有人去看你的 thread。对 ，Twitter 现在，<笑>我觉得 Twitter 现在甚至跟一些中国素书米家已经没有什么太大的区别了，都是互相的在挑刺，互相的抓住一点毛病， <Yeah. S 1> 在呃给对方扣帽子。反正怎么样， mm. public public shaming 也好，或者是让一个人，很多人都被骂到直接退出 Twitter 嘛。就这嗯这这种事情，而没有什么人真正的在去进行一个 discussion，、嗯、全都是在避重就轻
1: 。对
2: ，继续说回 k a 的话
1: ，其实有有一次，我一开始对最开始他戴 mega head 的时候，我是很生气的，因为那个时候我在 date 另外一个黑人男孩，在二三年前的时候吧，我就记得，当时那个黑人男孩就是说。就是他康业让我们太失望了。就是他为什么要说这样的话？他为什么要做这样的事情？他让我们整个群体都对他非常的失望。但是呢，他们也没有说哦，康业被 cancel 就是这个 cancel culture， 嘛就是在社交网络上说啊、哦，谁谁谁被 cancel 掉了，意思就是说我们不再支持你了 y o u r d a d to me， 就是就是这种感觉。但是黑人群体也没有说康业就是怎么怎么样，因为大家永远都会记得康业曾经在电视直播的时候。曾经对着全美国的人说 ，George Bush doesn't care about black people。他能这样说，在 Katrina 那件事情的时候，他也会在他第一张专辑，甚至前几张专辑，一直在讲黑人群体面临的一些困境。他一直在他包括他的歌《Jesus Walks》就，这是他的第一张专辑，包括他在 Katrina 这件事情发生之后，他在说 George Bush doesn't care about black people， 包括他在 Jesus 里面。采样了 Nina Simone， 他的那个 Strange Fruit， 他在讲，其实就是黑人群体从奴隶制开始一直在被白人在这杀戮，他们所遭受的这些困境。大家知道，他是一个曾经有这样强烈呼求、呃诉求、强烈呼吁的人，所以大家其实在听到他要支持 Trump 的时候，并没有觉得他马上会转变自己的立场，而是会思考他为什么到他到底为什么要这样做。然后在后来的一系列采访，康燕慢慢的把他自己的观点表达清楚之后，大家其实就不会特别在意他自己到底说了什么话，他又发了什么样的照片，发了什么样的社交网络。而且有一次我在看那个 Keeping Up with c a r d a s h i a n s 的时候，就是这个这个 Reality 的时候特别傻逼，你知道吗？因为我不喜欢卡戴珊一家，但是有时候我会为了康燕，我去看两眼。然后我记得是去年还是前年有一个最新的一集，就是在采访 Kim。就康爷的老婆，然后 Kim 在那儿就说：“真的 ，Kim 就是说，哦，我最近又听说有一个黑人小孩他遭受了什么不公平的待遇，我觉得特别心碎。没关系，我认识 Trump， 我可以给白宫打电话，我接下来就会给白宫打电话的。”让我马上就觉得，卧操，这对夫妻绝对是背后还想着其他什么的嘛？他们其实就是、就是、就是 West 这这这,这俩人，他其实是觉得吧。他们可以通过支持 Trump 来获得他们自己通往白宫的一个 connection， 他们可以通过利用这个 connection 来为自己或者为他们这些群体来争取到一些比较好的事情。我马上就明白了，我就觉得康业和 Kam 在支持 Trump 绝对不仅仅是说他们想让康 Trump 连任或者觉得 Trump 是一个非常好的总统这么简单，他们绝对是在。自己心里面有着别人什么打算？我看到这部剧其实很明确了呀。你就说，在美国，就算你是一个名人，你真的是一个非常有影响力的名人，你不可能说我想给白宫去个电话，我这就去打。<笑>包括去年 ，A. S. Brocky 在瑞典，你可能是也是因为一一些什么事被瑞典政府扣押了，然后 Trump 都会发推特说。Ricky 是是我们的好朋友 i s a、AP、Rocky 康。康康，我的我的好朋友康燕跟我说了这个事儿。好，我现在要给瑞典政府打个电话，我要让他们释放 Ricky。就你觉得这件事情非对非常搞笑，但是这件事情就非常美国，这个事情真的很美国。我就觉得像这种让你觉得不可思议的事情，看起来又简单但是又复杂的
2: 事情，只可能会在美国发生。对其实我觉得，就听你刚刚讲的，这些让我觉得康业这个人其实也非常美国，因为对于他来说，他很多呃 history 都是基于他在他作为一个在美国长大的黑人这样的提供的一些 view， 然后包括他信仰信仰上帝这件事情也是一件我觉得特别美国的事情，就现在都都都二十一世纪了，哪还有几个国家信仰上帝啊？所以就本身也很美国，但他呃，这中间就让我觉得。不好去很难去评价，因为我觉得他包括你说他跟创 t r u 保持这种友好的关系，不仅仅是、嗯、并不是单纯的支持创普，而是希望把创普作为自己进入政界的一个跳板。但嗯，但嗯本身这件事情他有他的革命性在，就是当一个黑人去玩一个白人的游戏，嗯、对，是一个是一个以前你很难想象的事情。但是、呃、他既然是在玩这个游戏。所以，他其实某种程度上依然也是在顺应这个系统的规则。我觉得，嗯、就我听你说的这些之后，让我更加无法判断康业现在竞选是怎样的一种
1: <对>一种思想、啊。对，我觉得我们没有人可以真的明白康业到底在想什么，他的目的到底是什么。我其实一直都觉得康业他有一个 big project， 或者他有一个非常宏伟的梦想。这个梦想我不知道是什么。但是从他过往他这几十年的艺术生涯来看，他每想做一件事情，他指定能成功，他一定会成功。虽然说他在其中运用到的手段有时候是违背自己立场的，就比如说他作为一个黑人，他现在在玩白人的游戏，而不是说彻底的颠覆这个系统，制造另一套游戏规则，他在顺应这套规则。但是最后他总能变成自己成功了，并且用自己的方式。从他的音乐作品来说，从他的为人来说，他一直都是这么做的。这个是让我觉得很不可思议的一件事情，哪怕就是他作为一个非常有影响力的 celebrity， 他在做很多事情，你都你都很讨厌，甚至你你会觉得他特别傻逼，但是他就是做成了。你说一开始他说要进入时尚界的时候，我印象最深的是我在上初中的时候，那个时候我开始知道康业有这么一个人，有康业这么一个人，他经常会说一些特别让人惊掉下巴的那些话。我都记得有一次我在时尚杂志看到，就说，呃，美国著名说唱歌手坎耶坎耶韦斯特说他自己要改名了，他要改成什么 Louis Vuitton Don West， like something like that。就是我会觉得这人巨傻逼。然后为什么呢？因为他特别喜欢 Louis Vuitton 这个品牌，所以他又把自己的名字改成 Louis Vuitton Don。然后当时就十几岁嘛，当时我上初中，然后我是在那个国内的时尚杂志看到的，我觉得像这种人特别傻逼。但是。他后来，他真的要进入时尚界了，并且他自己培养的 Virgil Abloh 成为了 Louis Vuitton 男装总监。<笑>这件事情，他所有的事情他都干成了。Issa <笑>多成功 ！Issa 刚出来的时候，没有人觉得，就哦，我操，又是一个黑人，他又是一个嘻哈明星而已，他只不过在 hiphop 很有影响力。他他进入时尚行业，他要做自己的时尚品牌，他肯定搞不出来什么大的东西。他肯定不会成功，但是你看看现在 Easy 的影响力，你看看 Virtual a b l o h 的影响力，他们自己的时尚风格或者他们自己的所做的这些事情，到底有什么样的问题？咱们先不说，我就现在说这个影响力是不是就已经让你觉得非常不可思议？要是搁十年前，我还是一个初中小孩我会看到说美国有一个嘻哈歌手，他曾经在这儿大放厥词，是吧？说了这么多大话。我根本觉得他是在开玩笑，我没想到过了十年之后，在二零二零年的时候，康业真的可以达到他现在所做的这些事情
2: 。我我觉得康业在，就他可能没有完全没有给自己设限制。有些 celebrity <对>他完全是把自己当做一个 celebrity 来来对待的。在他说一些政治言论的时候，也仅仅是说哦，我要因为很多人在关注我，所以我去发发声，发挥一下我的影响力。但康业真的是有在。嗯进入到每一件他做的事情当中，他不仅仅是作为一个 celebrity 去玩票。<对>我觉得不管是他做做 easy 也好，还是他现在在竞选也好，他确实都是有很强很强的这种 ownership 在里面。嗯、他并不仅仅的是去，就像那些所谓的精英说的，他不，他不是去搅屎
1: 。对，而且就是说，你说一个人他是不是能真的不在乎周遭别人的评价，不在乎他者的评价？大家经常会说，你只关注你自己 ，be yourself， 不要在意别人对你怎么怎么样说。但是真正能做到的人特别少，因为没有人说我完全不在乎别人对我的评价或者别人对我的期望。每一个人一定会有这样的这种预设在的，但是康业他是完全没有。这样呢，又是很多人觉得啊，康业其实太知道这里这一套运行的机制了，他只是他只是在利。抓取眼球，在吸引眼球、吸引流量而已，因为他太了解这个规则。但是在我看来，康业他是真正做到了没有任何限制，他就是在做他自己想做的，哪怕他想的一个想法特别幼稚，你会觉得这是几岁的小孩子才会想到的这种这种问题，他会这么的直接，他不会考虑很多影响因素，他不会说是好像有一个整体的大局观。来非常理性的分析这件事情，他完全是出于自己的本能，或者自己就想怎么做，他就这么做，然后他成功了。康也在最开始，我记得是哪张专辑获得 Grammy 的时候，他获得了很多 Grammy 的奖杯。然后那天他在 Grammy 领领奖的时候，他的发言就是这样的：说 w e l l 我知道很多人在想，康也如果没有拿到这么多 Grammy 的话，我会怎么说？ w e l l I guess we'll w i never know。他就是他就是这么的目中无人。他他真的就是，你会觉得他极度的傲慢，但是同时呢，我是感受到他是有真诚在的，因为这个真诚就是他不跟你玩什么特别花里胡哨的东西，他甚至比 Trump 还要直接。很多人就是 Trump 不就是说 ，at least we know what he's thinking， 但是康业他完全就是他他比 Trump 还要直接，他怎么想的，他想要怎么做，他就会这么告诉你，他不会说哦，我再想一想，这么说是不是合适，这么说是不是。顺应了某种规则或者怎么怎么样，他不会这么想。这就是他人格魅力最最吸引我的一个地方。而我，我觉得他曾经说的那句 "If you're a Kanye West fan, you're you're not a Kanye fan. You're a f a n of yourself." 这句话其实对我也很受用啊，不仅仅是 m 骂死，对吗？<笑><笑>我觉得他说的这些话，虽然你看起来很像有社交网络金句，但是我觉得他是有一定道理在的，或者说我可以从中。得到一些受用的这种启发，对，让我觉得就够了。京
2: 剧和它没有道理，并不是矛盾的事情
1: 。对，然后再加上就是又重新说回到我们之前讨论的那个话题，关注美国政治的，或者说比较熟悉白人政客他们那些游戏规则的那些人，他们完全没有见过康议这样的人，他们根本就不知道应该怎么面对这个人。就是我操，他怎么回事他竟然说是。Covid n i vaccine 就是它是一件不好的事情。他在《Forbes》的采访里说：“哦，我认为很多美国的孩子和年轻人现在都被疫苗害惨了。”所以，但是呢，他接下来的结论是：所以我对 Covid nineteen vaccine 是保持一种非常谨慎的态度。我并不是说我完全反对疫苗，对不对？他其实是原话是这么说 ：“I'm very cautious about it。”就是我不会说是治愈 c o 呃 Covid n i 用疫苗这件事情是错误的，而我只是说我对目前疫苗的这个事情持的是谨慎的态度，我不能完全相信，因为他不相信任何事情，他只相信他自己的。他从一开始他就是不相，你制定规则的，你告诉我应该怎么做，好，我不相信你，我就要按照我自己的方式来。竞选也是这样的 c o v i d 1 9也是这样的，甚至就是说把圣经当中的一些。一些教义来当做治理国家的某些某些理念来说，对他来说也是这样的。我不想让你告诉我我应该做什么，这样做对不对？我只是想听我自己想怎么做。那我就会告诉你。而且我一直，嗯嗯，你先你说。你说啊、哦，我就是想说，他 pro life 并不是说他认为 abortion 就是就是非法的，就是违法的，因为他没有说我强烈的反对堕胎。我我认为堕胎是非法的，他应该监禁或者怎样。他只是说 pro-life， 这个东西也是有 c o n t e s t 的呀，因为他自己有孩子，他爱他的孩子，他认为孩子就是一个生命。他认为有孩子就认为一个生命要降临到这个世界上，我应该让这个生命有活着的权利，有活着的机会。但是他并不是说选择去堕胎的那些女性，她就是违法的。可能他会这么想。但是他目前还没有这么说，所以我觉得我现在评价康业可能有点我自己的粉丝滤镜吧，我就是总想 d e f e n s e 他。我不知道你这边
2: 是想、嗯，其实我刚刚我刚刚就是想说，就是我完全可以接受你的观点，就是在康业做很多事情的时候，他完全按照自己的逻辑在走，反而这种无视你已经制定的规则是一件特别牛逼的事情。嗯，
1: 嗯
2: 呃，这点我觉得绝对是值得所有人敬佩的。但就、嗯、呃呃，当然我这边还有一个 background 就是。我在对于美国的这个整个政治风气吧，就用用流行的词来说，我也可以算是一个加速派。就是我希望看见美国呵呵早点乱起来。如果换一个不温不火，比如说拜登这样的中间派上台，<耶>他他就就是无非在续四年、续八年，并不会带来什么真正的改变。<对>然后这个世界也会继续笼罩在整个美国的统治中。所以我其实是就是甚至我甚至觉得让康业上台，他会是一个大家都没想到的。的 factor， 这个当这这件事情出现一些呃难以 predict， 就是一些失去一些 predictability 的时候，才会有一些真正的改变诞生。所以我本身是不反对这个事情，但是我也可以想象，因为我曾经跟一个美国人，那个美国人也比较特殊，他是一个中印混血的美国人，呃，他是纯美国长大的，不会说印度语，也不,不会说听 i 也不会说中文，但是。嗯他本身还是会以一个比较美国人的角度来思考这个问题。对他来说，他我、呃、这个我觉得是一件很神奇的事情。我我不确定在别的国家有多普遍。就是一个美国人，他不觉得自己会长期的生活在别的国家。在长期生活在别的国家，美国人绝对是一个不典型的美国人，并且是非常非常少数的。所以对于他们来说，嗯、他们在看待这个问题，一定是想将当我以后会在这个国家生活几十年的时候，我的孩子也会继续生活在这个国家的时候，嗯、我能不能允许？这是我能不能允许这个社会失去之前说的 predictability？ 大家会更希望一个更加稳定的人上台，所以我觉得很多很多 pessimism r 很多担忧是从这个角度出发的。所以听你刚刚说的一番呃关于康业对于各种呃 issue 的态度，让我觉得嗯，如果我真的是一个确定我以后一定会生活在美国的人，我可能也会对这个人比较警惕。第，当然，如果我是一个不在乎美国怎么样。也也也有可能生活在普通人，<对>那我可能就不会不会这么考虑。<对>我觉得完全是这个人，他是把整个世界的进程放在自己的生活之前，还是把自己的生活放在世界的进程之前？嗯
1: ，这个也很有意思。不过再说回到刚才，就是你提到的 Biden， 现在其实美国就是今年大选的情况是已经初选已经结束了，现在就剩下两个了嘛，对吧？嗯，一个是 Biden， 一个是 Trump。嗯。然后你你现在已经没有选择了，你就只能二选一，或者你弃权，你不去投这个票，然后你就等着最后的结果是什么？这问题就在于，如果黑人群体投给了拜登，不管他们怎么样投，他们投的都是一位白人总统，哪怕无论是说这个白人总统他们对黑人群体他们的平权持什么样的立场和态度，他们总还是二选一会投一个白人总统。Is it gonna be better if a black people vote for a white president？ 这个才是问题所在啊！就是面对黑黑，对于黑人群体来说，我现在为什么要投给康耶？因为如果你给我两条选择，一个是 Trump， 一个是 Biden， 我不管他们是民主党还是共和党，我都会投给一个白人总统。我不想这样，我哪我宁愿弃权。那我宁愿弃权的话，我还不如投给我自己的一个 brother。康耶 our brother 啊！就是我为什么不给投给自己一个兄弟呢？哪怕最后康业所造成的结果真的，真的是真的是 splitting the votes， 他把一部分的选票，就是完全就是浪费了。你可以说投给康业的人，很有可能最后把自己的选票给浪费了。但是我还是会宁愿投给自己的兄弟，我不会投给任任意一个白人总统，因为对我来说，白人总统，无论是民主党还是共和党，对我来说没有任何区别。这是黑人群体在想的事情。<就>我,我不管你是民主党还是共和党，对对我来说没有任何区别。
2: 对他们完全没有理由理由这么想。啊、是像是我的，我觉得看这件事情，嗯、看你是从一个更 practical 的角度出发来考虑它，<对>还是从一个说我要作为一个 citizen， 我在一个民主的制度下，我要有选择的权利，是仅仅是实行这种权利，<对>还是从一个 practical 的出发？我觉得，就美国这种环境下。变成黑客，哪坨屎更不臭一些的问题？对，就是就是问题就是这样的。黑人群体
1: 投票最激情高涨的时候，最最最最有激情的时候是奥巴马竞选的那一年呀、啊。然后我问 Jonas， 就是我最近约会的这个黑人男孩，我说：“奥巴马当选的那几年，对于黑人群体来说，你觉得你们的环境真的有所改善吗？”他说：“是的。
0: ”那个黑人男孩说
1: ：“是,是的，对的，我们喜欢奥巴马总统。”因为在奥巴马执政的那几年，我们的情况确实有改善，我们非常愿意支持这个总统，我们愿意支持我们自己人。然后我看到了他做出了改变，对我们来说，我们的环境确实变好了，这是我们喜欢奥巴马的原因。我知道有很多人，也就是说，哦，奥巴马 is overrated， 他得有一些政策啊，或者怎么样的这些这些东西，其实是有很多很多问题在。但是对于黑人群体来说，这是第一个黑人美国总统啊，嗯。他是一个，他是一个非常正义的人。我们愿意投票给他，他可以代表我们利益，因为他知道我们的痛苦和困境是什么
2: 。还有一个,的一个，我们宁对，我们宁愿
1: 投给这样的人，我们不愿意把自己的选票浪费在一个白人竞选者的身上。嗯、这就是黑人群体在考虑的，他们能想到的一些问题，他们就能想到这里。就很多人其实他们就是能想到这个层面。嗯，
2: 我觉得这个里面有两点，一是。关于，呃，先说比较简单一点，就是关于民主这个制度。其实我觉得民主这个制度，它本来就是有这样的问题在的，不是每一个选民都一定会对选对呃那些参选的人有足够的 research， 也不一定他们对真正关键的历史有足够的了解。当他们选票的时候，仅仅很多时候是凭借一些直觉，甚至是这种悲伤，呃，一个选举人的的肤色的这种直觉来进行选票。所以我觉得。就我真的无法说他们这样做就是错的，反正对，可能有人会认为说他们就可能在瞎选，但我觉得这就是这个系统的一部分。另外一点是关于奥巴马做在在职的在任的期间，黑人的呃情况是有改善的。一是从立法的角度出发，这个肯定是有的。另一方面，我甚至觉得。嗯奥巴马作为一个黑人，在总统的位置这件事本身就已经可以给黑人的对地位带来改善了，<对>因为在美国总统是就又回到我们最开始说的钱权影响力，在美国基本上是一件事。一个总统他也可以被看成是一个 celebrity， 所以当这个人他有这样的一个地位的时候，嗯、呃，甚至我甚至觉得有些，嗯、呃，就我觉得这个也是一种慕强的思维吧。对于一些白人来说，可能觉得现在是一个黑人当权。所以他对一些黑人也就会产生比较尊敬的情绪，嗯、而现在 Trump 恰恰是反过来的，他在 promote 那些 white supremacy 的一些思想，嗯、导致各种各样的白人又重新。其实我觉得这些人他们本身很多是一个非常本能性的一些关于尊重和不尊重的表达，他们仅仅是觉得现在谁当权，我就应该顺应那个当权的人的话语来表达我，对，他们自己是没有一些非常强烈的立场的。
1: 没错，而且就像在现像,像民主党现在的论调就是说，如果你是一个黑人或者你是一个少数群体，无论你是华裔、亚裔、黑人群体、拉丁裔，只要你是少数群体，那么你理所应当，你应该支持我民主党。凭什么呀？就是他们会这样会，会会对你有所期待。就是如果你是一个少数族裔，你还支持共和党的话，那你就是 You're not woke enough。哎，就是甚至拜登他们那个团队就差就差把这句话说出来，就是 "If you are a black, you are gonna vote Biden. If not, you are not a black." 就是这种话语，或者说就是这种思维的这个定式，已经让我觉得你们还是没有给黑人群体他们应该有的一些选择的权利啊！这个是属
0: 于凭什
1: 么？对，凭什么我是一个黑
2: 人，<于>我我一定要投民主党？这也是康业非常典
1: 型的， hat, 对。
2: 就是一个非常典型的美国 liberal 的思维方式，不管是一些比较底层的喊,喊口号的 liberal，、啊、包括整个民主党，他的呃行为模式是一样的。他就是觉得，嗯、呃，我现在做做到这一步，就他从来就没有真正的贴近底层的去思考一下，你能给这些人带来什么，而是有点依赖于。<对>包括现在正好共和党的 candidy 的优势，创我们就觉得，那他都那样了，我们怎么样也会比他好，嗯、是依赖于这样的一种。呃，对比之下的优势来进行自己的 campaign， 我觉得就他们、mm. 其实我觉得特别有意思，就是齐德克其实之前说过一个观点，就是他说美国现在民主党的问题之所以会输掉当年创姆希拉里的竞选，就是因为民主党太太和平了，太中间派了，他没有真正塑造出自己，他只是说哦，共和党现在非常保守，并没有显，并没有提出一些真正的激进的左翼的看法，而只是保持一个 liberal 的姿态。我对谁都人畜无害，所以才给了那些、嗯、呃 white s u p r e m c i s 一些机会，把 Trump 送上了这样的位置。现在我觉得其实一样的道理，你仅仅依赖于 Trump 的衬托下体现出你的好，并不能走入底层的心中。<对>你到底为底层做了什么？<对>是就过了这么多年 ，Trump 已经在任四年了，民主党一直没有给出答案的问题。对，而这这真的就
1: 是对于黑人群体来说。我真的觉得，就像 j o n a s 跟我也说过，就是民主党和共和党谁在任、谁当选、谁有这个执政的权利，对于黑人群体来说没有任何区别，没有任何
2: 区别。我我非常的怀疑，现在民主党依然不知道这件事情。<笑>他，们，我
1: 觉得他们是应该知道，但是，啊、呃，我不知道怎么。怎么再再去理这个东西？因为我对美国的政治了解肯定不如你这边切身体会到的要深刻。对，
2: 对但是这个就是我的问题。嗯、我觉得我特别不了解黑人群体的想法，因为我待的地方，嗯，美东那块新英格兰地区和美西加州这边，真的几乎都看不到什么。太白了，对，就是太白了它。它除了白，要么就别的就是拉丁裔会比较多。啊原来，原来，不管是我那边，因为英国那边其实就包括和加州，我觉得是差不多问题的。就是拉丁裔，因为吃苦耐劳，嗯，全都加州的华人，虽然华人也吃苦耐劳，但现在毕竟华人大部分都在干码农这样的职位，嗯、所以相对来说，真的你很难称他为底层。虽然政治上他们也是底层，但经济上并不是底层。呃，真正的底层就是像，并且有投票权的人，主要都是由拉丁裔呃组成的、嗯。然后我其实。嗯我就不很不敢去为黑人群体说些什么，就是我觉得我不了解他们真正想要什么。嗯、对我从我关注的一些黑人群体，或者说我认识的周
1: 围接触到的一些在美国的在美国的在美国长大的一些黑人来说，他们其实对于现在无论是二零二零是一个非常重要的大选年也好，或者说他们的政客有怎样的辩论，呃，每一个党派有怎么样的，又开了什么会，又发表了什么言论，他们其实是。他们不是说不愿意去了解，而是认为他们已经有一种这样的心态，就是我了解又有什么用呢？最严重的问题还是种族歧视的问题，你连这个问题都没有给我解决，我还关注你什么？民主党代表大会又说了什么？共和党代表大会说了什么？我我不关心你们竞选初选到哪一步了，每个州的竞选到哪一步了。现在最严峻的问题，对于我们黑人群体来说，最严峻的
2: 问题仍然是种族歧视，还是很严重啊。哦，那我觉得你说的这个就特别能反驳那些人说现在康也出来分民主党的票是不对的这件事情。那我觉得这件事情，嗯、不管是最后因为康也民主党真的输掉了这场精神也好，还是说某摆某种奇迹康也真的当上了当上了 president 也好，那我觉得这个就是说明你民主党做的有问题。为什么他在这个时候去怪罪一个，嗯、呃，完全符合这个规则、完全有合法性的竞选者，而不去思考一下，你到底是民主党为什么到底拿不下黑人的选票？随便一个黑人里面比较有影响力的人出来，就可以带走所有黑人的选票。<对>那还不是因为你们最终没有解决他们的问题吗
1: ？而且就是人也很重要。你看，像 Dave s h a p p e l l 这种人，他会为安舒一样背书。哎
2: 、有很多黑人圈里会不对
1: 。你开满，你可以开满。我先说完了。有很多黑人群里其实是支持 Andrew 的，就是他们已经觉得，哦，如果我非要 pick a side， 我当然我肯定不会选共和党。那么在民主党里边，我会选择谁？我会选择一
2: 样也是少数族裔的 Andrew
1: 。他不会选择 Biden。这
2: 件事情，这件事情真的太可怕了。那我可以说。就大部分，如果真的是这样的话，那大部分美国的黑人选民，或者可能是另外一些少数族裔的选民，真的仅仅是在玩一些身份政治而已，并没有真正的去看这些议题。<对>因为我觉得安吉尔就是个大大骗子、大忽悠，他才是真正的一个搅屎棍，<笑>因为他披着披着一个非常合法的外衣，又是一直要一直在呃这个政治圈子里的人。似乎是一个 legitimate candidate， 但是我反而觉得他提出来的东西就、嗯、就,就更可笑了，是真的是，我觉得他就是可以说有些恶毒。就比如说大家都觉得哦，康业可能说了一件什么事情，这件事情很好笑，然后你再会扒开来看，其中到底的合法性在哪里，到底他想提出一些呃，他想带来什么样的改变？但是实际上就是似乎把这个改变放在了前面，但他的改变不解决任何问题。嗯，只有 gesture 而已，嗯、然后让，尤其是其实我觉得特别明显，就是在 Andrew Yang 还在还 primary 之前，呃， Andrew Yang 还在这个 race 里面的时候，我甚至能明显能感觉到我周围的一些华人都是支持 a n d 的，所以这个就说明少数族裔在整个竞选的没错，过程中，<错>完全还是在被、嗯、被身份证牵着鼻子走。对，但也不能说被牵着鼻子走，因为这
1: 是他们能想到。能想到跟自己相关的一些东西了，否则的话，如果你跟他，你跟一些少数族裔，尤其是说像黑人群里这些，他们根本就在这么长的历史中没有自己的话语权，没有选择权，甚至没有好好活着的权利。在这个语境下，他们其实是想不到再上一层他们这些游戏规则，通过自己他们能改变什么的。其
2: 实我，觉得你现在连活着都很难呀。嗯，就是我觉得特有意思，是我觉得。不管是别的黑人还是康也上台了，他是真的可以给黑人带去话语权的。但是我不觉得安吉尔上台了，嗯、他能给华裔带来话语权，这个<笑>是我觉得最好笑的地方。就是、嗯、其实我觉得黑人虽然说你可以说他们没有想的非常非常 sophisticated， 他只是说、嗯、哦，这个人是 one of us， 他会他上台了，他一定会为发生。我觉得如果康也上台，他真的会为黑人发声。但是安吉尔他整个一套东西，包括他之前提出的一些看法，就觉得是。华人要不或者华人也好，或者别的少数群体也好，一定要 earn the respect。那
1: 这不又回到解放这个这个这个东西就非常搞笑的，就是我觉得华裔和非裔他们就是整个这个、这个文化文化和他们这个这个族群的这种 so 呃、uh, solidarity， 它根本就是不一样的。就是对于黑人来说，嗯、自己人永远都是自己人。You are my brothers and sisters。我们永远要团结在一起，但是对于华人或者说更大范围的亚裔来说，他们内部的分裂是极其严重的。那么这个内部的分裂就是比黑人
2: 内部群体分裂要严重很多很多。嗯，我觉得华人就卡在了一个非常非常尴尬的中间点，就等于说黑人他们有非常强的 solidarity， 他们可以把个人的利益甚至看得更淡一点，<对>而会更加去关注这整个 community 的利益。而白人，他们已经不需要关注自己 community 的利益，他们已经是呃、uh, the privileged people， 所以他每一个人只要关注自身的利益就好了。华人由于又比较会算计，呃，从小被培养的，就我觉得是实话嘛，没什么不不能承认的。我真的觉得，尤其是我觉得，我觉得就再开开美国的地图炮，暂时不开中国的地图炮了。大家可以根据口音自行判断。反正我觉得我长大的那一片区域。起码我从小走到就就是包括我长尤其是长辈什么奶奶啊外婆啊这种都是会让你长点心眼，就是原话。就就我我相信也有很多别的就是中文的使用者会听到这种类似的话，所以他又想像利用白人的那一套，只把自己的利益放在前面。嗯，然后在美国的这种政治环境之下，你又必须去进行身份政治的的表达，所以呃他他又会觉得。他们有点被迫的 o b l i g e 就觉得如果你也是华裔，嗯、那我们大家都是一起人。但是这个中间一起人又没有真正黑人的、嗯、黑人群人的那种 solidarity，、啊、就导致出现了安之亮这种人，<笑><笑>就是看起来是一个华裔代表了少数群体利益，哎、但实际上完全是在拥护白人那一套东西。<对>嗯
1: ，我觉得这跟、个、就是尤其是中国的这种。这种这种 value 或者中国的这种很根深蒂固的这种理念，完全是是脱不了干系的。有很多人，哪怕你就是像说 Twitter 上我经常看到的那些老民运，所谓老民运是什么？他们就是其实就是在上一代、上一辈的那些人移民去美国，他们已经有美国的合法身份了，但是他们会仍然去反对 Black Lives Matter， 或者去去反对一些呃黑人自己的平权斗争。他们完全是在顺应白人的这一套话语，并且他们自己还认为我本身就是已经是一个中国人了、啊，我自己身份特征这么明显，虽然我是在顺应白人的游戏规则，但是我是在为我们华裔、我们这些中国人自己在争取利益。我觉得这个这个观点是完全就是有问题的。我前段时间就是从 George f o y 这件事情开始，上一周甚至你也肯定会看到。呃，在那个法拉盛是吧？华裔聚集的这个法拉盛的地区，哎呦，很无语。法拉盛地区的华裔要准备游行，说 "We stand with NYPD." Oh my fucking god！ 我当时给张娜讲，哦、我当时给张娜讲这件事情，他说 "That's not, that impossible。怎么可能？怎么可能会有人支持 NYPD？" <笑>他当时就觉得听到了什么天方夜谭，说竟然有人会支持 NYPD。我说对，这就是中国人，这就是在纽约的中国人。
2: <笑>我甚至觉得纽约只有中国人会支持 NYPD， <Yeah. S 1> 纽约的白人都是不支持 NYPD 的。
1: <笑>对啊，只有在纽约的中国人会支持 NYPD， 真的是这样。我当时跟周的讲这件事，他都他都要吓死了，他说中国人到底咋回事？我说呀， yeah, 因为他们就听话，他们觉得 NYPD 代表了一种正义，代表了这个这个体系当中正义的一方，他们想要。自己变得自己安全，自己有安全的环境。他认为有 N Y P D 是一个对他们安适的生活的这么一个守护者，他们要支持 N Y P D， 并且还举着什么口号，什么 All Lives Matter。哦，我的天哪！我当时跟周老师，我都我觉得讲这件事情的时候，我都很羞
2: 愧，你知道吗？我说，嗯，我说、嗯、这就是中国人，那是传我我就我就是这样子，不知道对，真的就是你说，真的中国人就知道，但我就不明白怎么样才能让中国人意识到。他们现在总觉得一遇到什么问题就会投靠这个系统，就会投靠权利，<对>但他们为什么？如何让他们能意识到，其实这这个问题恰恰就是这个权利创造的
1: ？即使是在美国生活了很多年的中国人，已经有美国合法身份，是美国公民的中国人，他们仍然觉得遇到了问题，权威就是一切。你遇到问题，权威会给你解决。所有的东西，权威永远是正确的，权威不可能出错。中国人现在一直都是这样的，哪怕是在美国已经生活了几十年，就更是中国人，哪怕是在美国生活了几十年的中国人，以及生活超过两代的中国人，他们仍然认为我要拥护这个权威，来换取我自己的安全。其实还是就是那一套非常根深蒂固的理念，就是第一我怕事儿，第二我要保护好我自己。
2: 就这么简单，其实，我还是在想，就这个这个东西到底如何是被是如何被传递下去的？就我甚至觉得在加州我可以理解，因为我觉得加州这种华人社区太多了，尤其是像北加湾区这个地方，嗯、你去一些比较好的私立小学啊，或者是什么比较好的、比较贵的 day care 啊，那肯定全都是一些中国大厂的人，嗯、他们可以作为一个群体把这种思维传递下去。但是如果真的是在纽约生活了好几代的中国人，他们这这种思维到底是从哪来的呢？你这说过好几单还是在法拉盛啊？<笑>你都想什么呢
1: ？对吧
2: ？但我甚至觉得不不只是法拉，是因为我之前看到有有人给布鲁克林的的呃 police department 也送了锦旗，什么送锦旗锦旗一家亲，<笑>真的真,、啊、真的就是你理解想象中的那种锦旗。牛逼！
1: 我觉得他们也有可能是
2: 是图便宜，把自己的孩子送到法拉盛的 daycare 的，因为毕竟华人华人运营的 daycare 要<对>要比正规 daycare 便宜很多。哎呀，这个事情，这事情已经荒荒谬到我不知道如何跟跟跟如何聊下去。就他现在是这样一个情况，就你没有任何可以做的事情，你只能在那边上看一看，然后然后笑一笑。嗯， uh、huh, 对啊，我觉得这可能也反映了，就恰好反映了你说，在美国的华人，他们根本就没有为自己争取权利的环境，因为你想别的，不管是拉丁裔还是、啊、还是黑人，他们都可以说聚集自己种族人一起来做这些事情，但是美美国在美国啥的，少数有一些这种意识的华人，他们首先呃根本就根本就没有别人。跟他们站在一起，大部分的人还是处于那种给警局送锦旗的一个经一个一个思维模式中，然后还有就是自己还要时刻担心，因为自己虽然政治权力很低，但是经济实力又不差，还要随随时担心，在别的少数群体平权的过程中又挤压更多的挤压到了中国人的或者说不能说中国人华裔的政治权利，就是就我自己说是什么呢？就是之前呃。像包括 UC 就是呃加州整个州立大学的这个体系和呃包括美东的一些常青藤学校都呃提出了一些 affirmative actions， 就是会优待黑人，并且打压华裔，因为华裔总体来说成绩都太好了，他们还要在这种 tension 中间寻找。寻找自己的自己的一个空间。其实我个人觉得，就是包括这些少数群体，他们获得权益和华人这个东西是不矛盾的。他们首先要看到，你并不是说一定要把小孩送进常春藤或者送进送进 U C 系系的某个学校，你才能才能所谓的获得成功。因为你在这里所 define 的成功，就是现在的社会所定义的白人眼中的成功。嗯嗯那你为什么不能和别的少数族裔联合起来，你创造一种新的哲学，这样大家都能获得成功？我觉得，这种对于华裔来说，完全没有人能
1: 会这么想。这个其实是需要反思的一个部分，就是因为在六十年代黑人民权运动最如火如荼的那个那期间，六十年代和七十年代的时候，华人是和黑人是站在一起的，华人会去上街游行说。我们支持黑人，我们是华华人，我们是黄种人，黄种人和黑人站在一起，这是六十年代发生的事情。但是到现在，我不知道为什么就是会变成这样。你可能会想着说，这些华人其实虽然生活在美国，他们已经在美国定居，但是仍然是很关注中国的这些政治环境。他们有时候会被中国的这些舆论慢慢所影响，哪怕他们其实就是生在这里的，但是他们的一些思维模式。然后他们的认知，他们的价值观，还是会被像这些国内的这些东西讨论所影响。我不知道是不是由于这个原因，但是让我觉得非常很难去去分析他为什么的时候，我真的不知道为什么。六十年代的时候，中国人跟黑人站在一起，我有黑人也跟中国人站在
2: 一起，一但是我觉得可能已经有些研究了，但但我我没有看过这方面研究。我现在就有一个非常。初步的猜测就是在六十年代的时候，可能来美国的很多都是在中国过得不好， e i t h e r 是政治迫害，对对对对对，或者是,或者是就是纯粹是偷渡过来，然后对，这是一个原因。开始作为声<对>然后而后期来美国的中国人变成了中国的有钱人的后代，嗯
1: ，
2: 然后他们在这里定居，他们从来就没有经历过跟美国的黑人一样的的待遇，对对也很难跟他们建立起一些共情
1: ，对。确实这样，这肯定是一个主
2: 要的原因。但我觉得现在这个这个情况丝毫没有改变，来来美国的中国人越来越有钱。
1: <笑>对，所以有时候我和喜碧丽经常开玩笑说，美国其实跟中国差球
2: 不多。<笑>对我我的看法一直是，美国就是发达国家中的中国。嗯。康业的话题聊完了，我觉得我们
1: 好像有点有点 off track， 反正也就是比较随机嘛，哎。而且我嗯，我还想说，就是我之前的，就是就是发你私信的那个康业的那一条竞选的小视频，我觉得特别的 clever。从来没有一个说是 candidate s 会发这种小视频，我一步一步教你如何如何去投票。如何去注册成为选民？就是只有康燕会把一些最基础的、最小白的那些问题给你列列上去，然后教你说，嗯，如果你在某一个选区，你应该去哪里哪里找什么，你要带什么材料，你需要你怎样 qual qualified， 然后你去投票。只有康燕把这个东西做成了小视频，发到了 Twitter 上，我觉得这个东西就已经让很多人会觉得。应该反思一下你自己。你天天喊着说是你去投票，你去怎样怎样。如果你不去投投拜登，或者说你去投 Trump， 会有什么样严重的后果？但从来没有人告诉说你应该怎样去投票。对，这个
2: 、而且又是又是之前说的民主党的问题，
1: 嘛，对啊。而且我一直都会觉得，有很多人他们是真的不知道。我很想投票，但是我应该怎么做？由于身份或者由于阶级的这些问题，他们不知道应该如何去行使自己的权利，哪怕这个权利他们与生俱来，他们都不知道如何去行使。只有康业把这些东西发到了社交网络上，嗯、这这其实就是二零二零年非常荒诞，但是又非常让我让我觉得它有一定意义在的一个一个点。就是你可以把很多东西很很复杂的一些东西，或者说是很难跟别人解释一些，啊、呃，让人非常不知道应该怎么去说的问题，放在社交网络上，让更多的人看到，让更多的人参与，这是只有康业才能做到的，因为他他之前一直都是这样的，他会利种社交网络，对
2: ，对嗯，这件事我觉得康业是特别特别接地气，可能是只有一个黑人<对>他才能意识到的一些问题。对，然后甚至我觉得我都不知道奥巴马是否意识到了这个问题
1: 。奥巴马当时竞选的那几年，社交网络还没有像现在这样，对不对？你其实可以回想，我那时候回想起来，我获取这些资讯的，其实一个是电视，一个可能就是一些博客，或者说是一些呃报纸啊或者什么东西，不是不是说像 Instagram 或者 Twitter
2: 这样的社交网络上面去来传播这个信息。哦，我觉得你这个点特别好。那可能现在民主党一个很大的问题就是他们没有意识到，就包括当年，呃，好吧。那我觉得这个就可以直接说说事实了，就是 Trump 的当选就是利用社交网络嘛，没错，世界世界没错，没有人不知道啊。但是到现在，就只有康也说、啊、这个东西，社交网络总体来说，我觉得现在它的影响是坏的多于好的。只有康也意识到了，那我现在有这样的一个东西。那我如何把这种坏的影响转变为好的影响？对而你其实民主党、民民主党和共和党一直都还沉浸在这种网上的骂战之中。Bernie 其实做过这样的尝试，你
1: 记不记得 Bernie 曾经拉选票的时候也拍了很多小视频，就是特别搞笑，你知道吗？个小老头儿在那说，又去跟 c a r d y B 在那儿对谈啊，又是那个小老头自己拍一个特别搞笑的，像那种抖音短视频一样，说号召大家投票什么的。但是最最根本的问题是什么？你没有告诉，你没有告诉你的选民，你没有告诉支持你的那些人，没有渠道那些人，真正的投票应该做什么？你只是在社交网络上发了一段自己在那说话的视频，你没有告诉你的选民，你应该马上现在你可以做什么？对不对 ？Bernie 发了很多呀，大家都看到了，而且其实很多，就尤其是音乐界的这些人，都是支持 Bernie 的 ，Cardi B 算一个。呃，像是什么 Kim g o r d i n 啊，或者那些我们喜欢的那些乐队的乐手、嗯，嗯，嘻哈界的很多其实都是支持 Bernie 的，但是他们能做的是什么呢？就是转发 Bernie 的一些 Twitter， 然后发一些 Bernie 拉选票的一些视频。没有人告诉你说，如果我现在是一个，比如说在 Ghetto 里边长大的一个黑人小孩，我自己与生俱来有权利，但是我不知道应该怎么去做，我的选区是怎样规划的，我应该去哪个机构，我应该去。是是说，我应该是带着我的什么什么东西我，我我去注册成为选民，然后我怎样去投票，我去哪儿投票？没有人这样告诉你，只有康业告诉你，你应该这样做，这是你可以做到的，每一个人都可以做到，只有康业这样说了
2: 。哦，我觉得这个点真的特别好，就已经就民主党又在同一个地方，在同一个地方反复反复跌倒。<笑>你所以说，我就觉得这其实应该是一个非常明显的点，就是 Trump 他能当选，就是因为利用了很多根本就没有去考虑过这个问题的人，立刻把这些人转化为了共和党的选民，而这个时候民主党依然活在自己的自己的这个 bubble 里面，觉得只要自己呃像像莲花一样出淤泥而不染，就他们在我们依然显得非常非非常纯净，这种感觉就可以让大家投我们，但他就没有意识到。很多很多人都根本不知道怎么去投他们，对，很多人真的不知道怎么投他
1: 们，像是像是有很多，就真的说是呃，你可能是在一些呃黑人社区里边长大的孩子，他们的生活中没有说我得参与一些政治行为，或者我得参与到这些事情当中，只有康也利用他的推特，利用他一发推特就会引来几十万点赞的这种影响力来告诉人们。你现在应该做什么？而且你可以做到。你并不是说要经历了很多曲折你才 q u a l i f i e 你本身就 q u a l i f i 你现在就可以这样做。只有康业这样说了，他把竞选这件事情就变得非常的像 social media 里边名人在号召大家，就是啊。就是 streaming album 或者这种一件简单的事情，它可以把投票这件最基础的、最简单、你应该做的、你有义务、你有权利做的事情变得非常的简单。这是其他人都没有说想说我应该这样告诉我的选民，而不是说我有什么样的 agenda， 我应该怎样怎样，对不对？所以说康在康业看到康业发那条推特之后，特别激动的就马上 DM 你。<笑>
2: 我觉得太牛逼了，而且其实我觉得我看到时候我还没有想到你说的这一点，我当时的感觉就是，虽然他问的都是一些非常基础的问题，对，但反而就有些问题我觉得非常犀利，就他直接问那个呃呃那个政府的人，他说呃为什么有些地方投票搞得这么复杂？这是一个非常简单的问题，但是是一个非常犀利的问题。
1: 对，没错，就是这样的。你觉得这个问题很简单，很多人也因为会自己的什么 self-conscious， 或者说什么原因，不敢去这样，这样去发问。但是康爷就会告诉你，他就像一个，假如我什么都不懂，假如我真的什么都不懂，但是我只有一个想法，就是我要支持某个人，那我应该怎么做？他会把这些问题明明白白的摊在你面前，
2: 告诉你你应该怎么做。
1: 很多人甚至可以是
2: 说，就是那些不是咱不是之前说一些所谓的精英，觉得康也这个时候出来搅局。但其实你如果看了这件事情的话，你就觉得他其实真正的是在 fix the system， yeah。因为你现在这个东西整个就 broken， 很多很多断层在里面，反而是现在康也出现，他来说我如何让这个呃 democracy 这个系统真正的变成大家的立场的表达。对呀、啊。
1: 为什么美国的投票这么复杂？每一个人都在想问，每一个人都在想，为什么投票会这么复杂？但是没有人会真的说是提出这样的质疑，因为哪怕就可能是问出来，大家会觉得你特别幼稚，或者特别傻逼，或者你怎么连这个都不懂？但是我们就是有这个疑问：为什么美国的投
2: 票会这么复杂
1: ？这就是非常切身的一个疑问啊，对不对？而且
2: ,<笑>而且美国的这个系统是真的很好笑。因为我我我不确定这个事情有多少人知道，因为我也是最近才就是真的说把这件事情搜索了一番搞清楚了。就是说，呃，之前不是出了一个所有人都知道，就真的因为中国有很多担心自己孩子的家长，导致这件事情在中国的曝光度也很高。就是 Trump 出了一他、啊、出了个政策说<对>，说必须学校必须 reopen， 也不是说他不是这么 phrase 的，只是说如果你这个学校只有在线的课程，嗯、那所有的、嗯、所有的国际生全部都给全部都得离开美国，不能在美国上网课，嗯、以这种方式来逼迫学校呃重新开学。然后、嗯、这件事情牵涉到什么呢？就有一些呃分析说 ，Trump 做这件事情到底是为什么？一当然是很多呃红州的人希望看到学校留本，这是一个最简单的思路。另外一个思路就是，其实呃美国的学生的投票。代表了哪个州，是一件非常复杂的事情。一个学生，比如说他是他是加州人，然后他去纽约上学了，他其实是有选择的。他到底是作为纽约的人投票，还是作为加州的人投票？如果在本周在自己上学的州投票，你就和当地的人是同样的投票的方式。但如果你想代表自己的呃自己本身居住的那个州，就是他家在的那个州的。嗯呃，来投票的话，需要进行一个很复杂的过程，需要先去申请说，相当于是 remote 投票，就是 vote absentee。嗯，这个事情其实是非常复杂的一个操作。似乎我的观察下来是发现，大部分人不是不会进行这个操作，而是只会在自己上学的时候投票。而很多、嗯、很多在一些呃，比如说摇摆州，尤其是我觉得在摇摆州会更加明显，嗯、就是一些呃支持民主党的一些 liberal 的人。他们一定会去兰州上学，嗯，这个时候他们就把兰州的票逮捕了兰州，而兰州的票本来就已经是民主党了。对于创普来说，对对，对对而这样如果把摇摆州的兰州选票给带走了，那这些摇摆州就更有可能变成一个哦，对对对对对，对对对其中还有这样一个就是就是这个这个<是><笑>整个系统实在是、嗯、对太 broken 了。啊。可以用一个可以用学校可以用学校开学这件事情来改变一个州的走向。虽然这个事情就是说一定，我虽然就想了一下，呃，原则上来说有可能说洪州的票会流到兰州，兰州的票有可能流到洪州，但总体来说，就我觉得跟国内有点类似吧，等于是有高等教育的州、高等教育比较好的州，它一定都是兰州。所以兰州的，嗯、总体 intuitively， 我现在没有数据证明这件事情肯定是。让本来就是本来在红州的兰州人，他们会更想去兰州，也更有机会去兰州上学。所以这件事情是 in Trump's favor
1: 、啊嗯。对，我操，老谋深算啊！这
2: 这一张这真的只是只是一个分析，没有人知道他是不是真的，<对>也不一定。创作甚至有可能没想到这一点，他只是想让学校 reopen 来带动自己的支持率。然而这这个就是一个现在很危险，并且真的会很有效，你知道。我刚才想的是，我就我操，好牛逼啊！这一招
1: ，牛逼，真的很牛逼
2: 。然后这个时候还，呃，逼的，就你明知道现在在这件事情上，你也完全没有办法说不让小 r e 然后这整个事情真的有非常多的 repercussion， 因为如果当一个学校它呃它重新开学，如果再次带来新冠导致的呃、嗯、就是新冠的新的新的病例增加。这,这中间又会发生什么事情？就又没有人可以判断了。嗯、<笑>很好笑，但是也很有意思。而且最有意思一点是，很多洪州他本来就是对于新冠处于一种敌难有的状态，他就不觉得这是一件非常严重的事情。嗯、所以本身洪州的学校它就是要 reopen 的，这件事情几乎完全就是针对兰州来进行的。嗯
1: 、哦，对耶。可以
2: ，对我还没有想到这一点，这这个也也是也是我和之前提到的那个朋友在，在呃出了那个规定之后，呃也是做了些分析，也不是我们的就本身提出来的一些观点，只是
1: 道听途说
2: ，嗯、但但他确实是一个说得通的观点
1: ，对，就完全说得通，而且我认为其实就就可能很很可能就是这样的。
2: 对，也而且另外一点就是，创本身他的团队就很善于利用这种数据分析，来细、嗯、细微的操作 micro manage 这些票数。本身因为当当年就是创不利用 Facebook 这件事情，本来也是也是一种对于选票的操控。就我觉得他们属于故伎重演吧。嗯、那那只能说没有办法了，民主党一定还要在同一个地方倒下。就是非常聪明的一个 move 啦。<笑>也不能说聪明
1: 吧，就是挺邪恶，但是确实会有效的一个 move。其、就、实、是、我觉得刚才我们说到关于社交网络上面无法进行真正实质性的或者有建设性的讨论，还可以延伸到另外一个话题。嗯、这个观点比较危险，就是我和喜碧丽都是支持 J K. Rowling 的。
2: <笑>我现在就不觉得有什么危险了，我现在就已经处于一个我,<就 S 2> 就我觉这个观点其实很对我来说特别 inspiring。<笑>就他都能坚持那么久在搜索名典上，我现在已经不太害不太怕说哦持持有这个危险的观点可能会被骂了，已经，反正从这个事情中还是得到了挺多勇气的。嗯
1: ，我觉得吧，首先说我自己，先说我自己得到的信息，我不敢说我非常全面的、彻底的了解这件事情的始末，但是就就是我接收到的信息来看 ，Rolling 他并没有说我就反对 trans。这个 community 或者怎么样，我认为 trans 怎么怎么样，他们就所谓的现在已经发酵过来的或者已经曲解的意思哦。J.K. Rowling 认为 trans 不是人，他们没有身为一个人的基本权利。我觉得这个就是对他最开始发言或者他在社交网络上动作上的一个非常深的一个误解。然后演演变到现在，我觉得整个舆论的这个东西已经越来越离谱了，完全
2: 偏离了我们最开始讨论的话题。咱们是不是应该稍微把这个始末总结一下？那要不然你先说喽。可以，就是最开始这件事件，嗯，对，提供一个非常呃非常粗略的概括。这件事情的起因是罗琳最早为一个英国女性，呃，支持了一个英国女性。这英国女性遇到一件什么事呢？她拒绝称呼她的一个同事用自己选择的 pronoun。就这件事情，呃，就是总体来说，我觉得现在英国、美国这件事情上是一致的，就是一个人他可以选择自己想被称为 he or she a l t h e y 这是一个可以自己选择的事情。然后当时就有因为一个英国女性，她拒绝称自己的一个同事是自己和自己的生理性别是矛盾的一个 pronoun， 导致他直接被开除。嗯、然后后面有一系列事件，这件事情最近这件事情的高潮发生在罗琳。发布了一封发布发表了一篇很长的文章来解释自己在这件事情上的观点。这篇文章里面仔细的叙述了，如果你允许一个人选择自己的 pronoun，、um, 会对呃整个女性运动 feminism 带来什么样的影响，以及现在已经有一些事件表明，其中这其中呃不是 again 不是要 deny 整个 trans community， 而只是说这其中有一些。呃，居心不良的分子利用了这件事情为自己牟利。嗯、比如说，一个称自己为女性而没有进行任何治疗的操作的男性进入了，因为强奸进入了女性监狱，在监狱里继续进行强奸这种类似的事情。他只是提出了这样的一个 concern，、嗯、说如果你对于这件事，而他触发他发表那篇文章的原因是苏格兰的政府提出的一个呃政策，就是。你必须承认这个人他任意选择的性别，这个就导致呃后面他发表了一篇文章之后，就开始有很多的呃 trans 也好和一些所谓的平权人士也好，开始公，开始呃全面在 Twitter 上讨伐他的这这种观点的表达。而就像戴斯之前说的，呃，他从来没有说过所有的 trans 都是有问题的，并且也不认为 trans 是一种疾病。
1: 对，就像喜比利刚才说的，罗琳只是在表达自己的一个 concern， 这个 concern 他并不是说我表达了这个担忧之后，我就会反对 trans community 他们自己争取呃人权的这么一个行为，或者怎么样，或者你随意给他扣的帽子，说哦罗琳现在觉得 trans people 不是人，罗琳从来没有这么说，他只是在表达自己的 concern， 不要包括罗琳认为自己呃。他自己那个观点，比如说认为一些治疗这种方法对于青少年的损害是非常大的，这仅仅是一个身为一个人，他在关心这个群体的时候，他所表现出来的一种担忧。他其实还是在想为这个群体做出一点什么事情，他在想说，让这个群体能够拥有一个一个人的一个生活的基本权利和他自己选择的权利，他面临的这些问题的这个担心。但是我不知道为什么，就是现在的整个中文社交网络上，或者说是一些国外我在推特上看到的一些舆论讨论环境，大家全都认为罗琳现在是一种那个词叫什么什么 T R 呃什么，就是反对 trans 的一个女权主义者，像这种帽子给她扣上去，让我觉得非常可怕。对，在我看来，这已经完全是扣帽子的一个行为
2: 了。对我，我刚刚。戴斯说的这个帽子是全称是 t, urf, t e r f t E R F， which stands for trans-exclusive radical feminists。Rad 然后这件事情就很有意思了。现在有很多人觉得 t e r f 是指是一个右派称呼，因为他们反对他。Uh, 但 t e r f 要知道最后的 R F 是 radical feminists， 我就很难想象一个激进的女权主义者<对>她如何是一个右派。哈哈，好，这就是社交
1: 网络上缩写的一个巨大的问题。你干啥事儿？他妈缩写！他妈的，我一开始看到 t r o u b l 这个词，我都是 What the fuck！ 我还以为当时这个词儿是 trans 用来他们群体认同的某些词语还是什么。然后喜比利
2: 给我解释了一下，哦，原来是这个意思。就现在，就是我觉,、嗯、我觉得最大的问题在于整个 trans community， 他呃，就反正我个人的观点也是，我觉得 trans 他们绝对是一个非常受到现在社会。一些 stereotype 压迫的一个群体，但不代表因为他们受到了压迫，嗯、他们对自己的情况的判断就一定是准确的。因为你说，比如说一个呃，用通俗的通俗的例子好了，就比如说一个绿茶，就我觉得某种程度上说，绿茶她也是一个受害者，因为她作为一个女性，她受到了各种各样的压迫，她觉得她的生存空间是有限的，她只能通过挤压别的女性来获得自己的生存空间。嗯、但不代表他们这个选择是无奈的，但不代表他们这个选择是正确的。就我觉得在串词问题上是一样的，嗯、罗琳就举了一些例子，包括虽然你说这个事情，你如何用数据证明一个人对自己他自己生理性别的判断到底是对的还是错的？现在的医学还没有发达到足以说你可以去可以去呃给这个这件事情呃判断对和错，而在这种情况，你就很难呃就很难去除一个可能性，就是这个人他仅仅是被现在的社会性别角色所误导了。嗯觉得自己想去一个男的想去做一个、嗯、呃，通常社会认为女性该做的事情，他就觉得自己应该是你一个女的，而对于真正的 radical f e m i n i s t 来说。性别这个本身就是一个 social construct， 它是应该被被抛弃的。那也就是说，没有真正的 trans 可言，只有一个生理性别的男性想去做一个社会觉得女性应该做的事情这样一个情况。而这样一个情况是完全没有问题的，但不代表他可以否认自己的生理性别，因为生理性别 by definition 就是你生下来的这个性别。对。就我觉得他提出的观点是一个非常理性的观点，最大的问题不在于这个观点本身，也不是说这个观点它一定就是对的。我们支持这个观点是我们的事，嗯、我们也并不是想说我们有绝对的 authority 来判断这个观点一定是对的，而是当他在发了超过一万字的呃 essay 来解释自己的观点之后，所有的人看到这篇 essay 的第一反应就是扣帽子
1: 。对。罗琳在发表自己的观点，去详细去详细的解释自己为什么会这样说自己的这些行为的时候，哪怕他他想说的仅仅是表达自己的 concern， 并不是说我认为怎么怎么样的，什么时候，很多人还是觉得他的这篇解释的东西就是越抹越黑。这个让我非常不能理解的就是，我现在又要提到一个种族的问题，就是你有没有发现，在社交网络上讨伐或者抵制罗琳的那些人，其实都是白人 trans。这个好我没有这实际上，我完全
2: 完全可以想象，因为我甚至觉得大部分 trans 都是白人 trans。就起码黑人的 trans 其实也很多，黑人的 trans 其实也很
1: 多，但是目前的这个问题就是说。我跟喜碧丽一直有一个立场，就是白人的 trans， 他们首先在他们没有进,进行过这个性别转换之前，哪怕他们自己自认为 identity 其实是一个女性的时候，他们仍然是一个白人男性，然后他们会有一定的社会地位，他们有一定的话语权，他们会被人尊敬在这个社会上
2: 。对。可以说
1: ，然后他们<你>对现在这个在，在在这个,这个来这对，在这个基础之上，然后他们想要，他们自认为自己是女性的这个性别，他们在转换女性性别的时候，其实考虑的还是自己能够有多少的特权，他们仍然在想的是让自己的 privilege 范围更加扩大一些，他们从来没有想到真正的，就假如说黑人的 trans， 他们会遇到多多少的阻碍，因为。他们在面对的不仅仅是说这个社会对 trans 是不支持的，他们还要面对这个社会种族歧视的问题。他们根本就没有考虑到 trans 这个群体其实内部也有很多你想象不到的这种困境和阻碍。黑人的 trans 他们要面临更多的问题，比你白人的 trans 要面临更大的挑战。他们首先，甚至 trans 这个身份都不是他们第一要考虑的，而是他们要考虑的是，我身为一个黑人，我甚至都没有好好活着的权利。所以
0: ,所以白人的这些 trans， 对
1: 对对这这个时候在探讨这些他们这些权利的问题的时候，让我让我觉得啊，仅仅是我个人的 personal opinion， 我觉得这些白人 trans 完全就是还是在为自己争取到这些
2: 特权的范围，他们还是想让自己的特权再扩大。对，如果是一个白人 trans， 尤其是我觉得甚至是男 t a n 呃 male transfemale 的这种情况，会更多一些。嗯、就是对于他们来说，<对>一切东西只要是自己自己去争取，都是可以获得的。本身这就是一个非常 privileged 的一个观点。然后就你刚刚说的、嗯、关于黑人 trans， 他们在面对 trans 这个压力之前，首先。还要面对自己是一个黑人这样的境遇，是我之前看 YouTube 上一个黑人 gay 小哥的视频，他就解释了 Black Pride 到底是什么。嗯、因为很多黑人觉得，在真正所谓的就是美国最流行的那个 Pride 的 movement 当中，自己的声音根本没有表达，也没有人真正去考虑他们需要面临哪些更多的压力，而很多东西就被 Pride 这一件事情一带而过了，仿佛黑人。跟白人面临的是黑人的呃 gay 和白人的 gay， 或者是黑人的 lesbian 和白人 lesbian 面临的是同样的问题，在这其中有很多没有得到 a dress d 的问题、嗯
1: 。对，就是说我之前因为在看到 George Floyd 这件事情发酵出来的 Black Lives Matter 这个 movement 之后，我看到很多在黑人群体内部的更少数的群体在发声，他们表示 Black Trans Matter，Black Women Matter。在这个大前提之下，仍然他们仍然考虑到最 priority 的问题，仍然是自己身为一个黑人所面临的这些人权的压迫。在这个问题没有解决之前，他们是不会再轻易的说是什么 trans people 应该有怎样的权利，像白人一样。因为你在 trans people 这个群体里边，其实也是有很多不同样不同的那些人的。哎，我现在有点喝的多了，我现在说话有点不太清楚。<笑>就是你就想想，我之前看到一条 Twitter， 它只有一句话，但是他说的就是让我特别感动，或者说一下子给我击中了。就是说 ，Black women are fighting so many wars。他们黑人女性在抗争的不仅仅是说我身为一个黑人，我面临到人权的压迫，我甚至还有 feminism 这个问题要考虑。在这个整个大范围内的黑人平权运动当中 ，Black women 其实也是一个被忽视的群体。他们自己身为女性，身为黑人，他们所要面临的，面对黑人对比黑人男性，对比一些白人女性，他们遇到的阻碍会更多
2: 。对，绝对那更别说完全可以说是整个美国最受压迫的一个群体。啊、更不
1: 要说就是。当然还有 Black Trans，Black Trans 面对的甚至比黑人女性面对的困境还要多一层障碍。嗯,嗯,嗯，但是他们这个群体会非常一致的、非常自觉的想到，我们首先要解决的问题还是种族歧视的问题。我并不是说 Trans Trans Rights 或者是呃、uh, Women's Rights 就不重要，而是说最首要的问题仍然是你因为肤色还是在被区别对待。隔种族隔离其实还是，还是现在美国社会主流的这么一种价值观，这个是才最让人崩溃的。而白人的这些白人男性或者白人的 trans 白人女权主义者，他们从来都不会经受就是这样的考验，他们从来没有说从一开一出生开始。你的父母会告诉你，因为你知道吗？之前我在看很多美剧，甚至是说，呃，我在跟黑人朋友聊天的时候，每一个黑人从小的时候就会有一个 the the talk， 这甚至在 Blackish 里边也讲过 ，the talk 到底是什么 ？the talk 就是说，你的父母告诉你这个黑人孩子，你将要面临的世界。是多么的复杂，多么的严峻。你走出去之后，你的世界是一个白人至上的世界。你身为一个黑人，你应该怎么样保护你自己？每一个黑人孩子，在出生的时候都会接受到父母的这样的 the talk。白人的女权主义者和白人的 trans， 对白人的女权主义者和白人 trans 不会经历这些。不会经历说，我因为一个黑人，我因为我的肤色跟你们不一样，我就要遭受这样的歧视和压迫。而且，真的，我一直跟喜碧丽有一个观点，就是很多美国的自由派白人，他们过于的想当然，这种想当然根本就不是说为了自己的 community 争取什么权利，而完全就是为了自己的特权和出于一种自恋和傲慢。
2: 我觉得特特权可能没有什么 concrete 的特权，<我>但是自恋和傲慢是偏多的。就<对>是我说这句话，把把自己放在道德高地的看法，我要去我因为我考虑了别人，所以我是什么什么样的一个人？更多是从是是从把自己塑造成什么样的角度出发，而不是真的去了解你实际上要为呃这些 underprivileged group 去做些什么。
1: 对我说，我们两个说这些话，并不是完全否认 trans people 或者是 feminism 运动的任何的合法性。我们，我和喜比利都是非常坚定的女权主义者，并且我们是支持平权运动的。但是我们有这样的担忧，就是因为现在有很多现象会让人觉得，他们的这些运动已经失去了最本最本来的意义了，最后变成了你为自己争取一些某些特权。<对>这个是我们的 concern， 这也是罗琳的 concern。他的 concern 甚至更多，就是他会关注一些青少年如果过早的接受这种治疗，尤其是这种改变你什么什么样的治疗的时候，他们会有一些健康上面的损害。这些是完全合理的呀，他的担忧是完全合理的。他并没有说 trans people 哦，你不能接受这样的治疗，他从来没有这样说。甚至是他在他的 Twitter thread 里边非常详细的引用了很多论文、很多研究的结果、很多的数据来支撑他自己的论点，但是人们已经忽略了他 thread 里边的内容，他们只看到说罗琳最开始说哦 ，trans people 不可以怎样怎样 ，trans people 不可以治疗 ，trans people 不可以使用自己的 pronoun。他们会把这些问题简化成这种很简短的几句话，然后就好像。这对
2: 我来说真的就是跟扣帽子无疑了，这就回到了我们之前说的没有办法思考超过一百四十个 character 的内容
1: 。对，所以说我现在在 Twitter 上，或者是在微博上，在其他社交网络上，我一般不会说去跟人有一个想要讨论什么问题的这种想法在，在我一般。就只能说是表达自己的一些观点，但是这个观点还必须要非常谨慎的考虑，因为有时候我的真实想法真的是那些曾经生理性别是男性的 trans， 后来社会性别认定是自己是女性的 trans， 他们还是有特权的，因为他们在男性的时候，他们的身份是男性的时候，他们就有特权；他们在女性的时候，他们又有其他的说法可以让自己有特
2: 权，这些特权其实是损害了其他群体的利益的。就其实我觉得特别，特别不符合逻辑点，就是原则上所有的平权运动，它应该都是团结的，都是<对>都是呃一脉相承的。然而现在之所以开始有一些 trans 来给女性主义者扣帽子，这就已经说明了，其中有一些人是真正是想为自己争取更大的空间，或者是想让为了让自己呃站在一个道德高地上去开始。不加区分的打击所有不跟不和自己一起喊口号的人，这个就是一定的一个逻逻非常符合逻辑的结果。然而在呃在不同的事件上，这件、个、事情就是这个现象有不同的表达。但在 trans 这个事情上，就是戴斯刚刚说的一非常典型的一些嗯、呃、male trans female 的白人，尤尤其是有一些舍不得割掉自己机器的一些才人，在这里说罗琳对于。这件事情其中一些不加思考的成分，对于女性带来的压迫的这种否定的态度。我
1: 刚才还想到什么？想到了喜碧丽曾经给他的教授写了一封 email， 然后给我看了一下，他在用“田园女权”这个词，然后我想到特别搞笑 “rustic feminists”， 哈<笑>哈
2: 哈<笑><笑>这个是这个纯粹是我的翻译，不是官方翻译。<笑>所以官方有这种翻译吗？我应该是没有的，因为我觉得“田园女权”这个词至今依然只存在于中文体系之中，并没有到达到达英语英语的体系里。对，但是
1: 在中文语境中，“田园女权”又有很多不同的含义，因为你很难去称呼他的这个群体，就是已经是分了很多派了。比如说，男性叫“田园女权”，和女权主义者叫“田园女权”，
2: 这是完全两个不同的概念。对很多男性在叫所谓的田园女权的时候，他只是觉得，他们只能接受安吉尔版本的女权，就是女性要通过自己的努力来获得男性的尊重，是这是他们所就是他们他们也尊重所有有权有势的女性，不管这些女性的权和势是怎么来的。而在呃一些女性主义者这里的女田园女权，更多的是指代一些想为自己争取特权的女性。或者是一些言行不一、只会喊口号的女性
1: ，嗯，这确实挺 rustic。我就是我，一般我一般在社交网络上，我都不会这么尽力的去解释他到底有什么样的。我直接说，这帮人就是土
2: ，就太土了。这个也也可能是因为我在跟跟一,一个。教授解释这件事情，还是没有办法，非常而且又是一个隔了很多层文化的一个教授，那个教授也不是<对>都不是美国人，然后他的母语也不是英语，嗯、所以需要以非常呃又 rigorous 的办法来解释这件事情。对你也
1: 不能说这种女权主义的是 radical feminism， 然后你也不能说，嗯，他们是怎样男权顺应男权社会的一种 feminism。因为毕竟在中国的这个语境下，还有一些非常男权的这些人反对这个东西，你就不知道应该怎么解释，所以你只能说 rustic。<笑><笑>但是这个词，这个词让我觉得特别搞笑。
2: <笑>我我不知道我这个教授从这个词中理解了多少
1: 。你你说不定还得再写一封 email 来解释一下，在中国有什么样的分歧。
2: 对我那个教授确实是我之前跟他聊一些别的问题的时候，也发现他对中国的问题是不太了解了，他还是毕竟本身是欧洲人，嗯、然后在美国教书，主要还是关注英语世界或者说呃这个所谓的西方世界发生的一些事情。在跟他讨论中国问题的时候，啊、还是还是挺困难的
1: 。对，这就是遇到另外一个问题，就是我跟 Jonas 在交流的这些问题，我之前跟你说过。就是我在跟他讲文化大革命和香港反送中这些事情的时候，或者是什么 National Security Law 的时候，他其实能明白为什么人们会要上街去抗议这些法案的制定，人们为什么会去走上街头去抗议当权对你的这些压迫，但是我总觉得中间就隔了很多层，我无法给他解释清楚。所以到最后，能跟你讨论中国问题的还是一个中国人。
2: 哈哈哈，哈<笑>，这这个说实话，我觉得呃，真的挺悲剧的，因为我一度，甚至现在也也依然觉得，如果有一个手术或者说某一种程序可以让我可以让我忘掉中文的话，我可能会选择忘掉中文。哈哈哈，哈，这整个这<笑>整个之中，我觉得就就因为这个。语言甚至是比你的国籍更加难以甩掉的一个东西。<错>国籍可以通过换<错>换掉护照解决，但一旦你了解了那个语言，你知道它整个发展背景，你在那个话语体系之中，你就没有办法不被卷入到属于这个体系的一些争论中去。然后这些争论，我觉得最大给我的感觉就是太 exhausting 了，就是我觉得很多时候，啊、你知道一些道理，你没有办法跟跟，就是没有道理可讲。再加上 social media 这个呃这个呃本身媒介的一个阻碍，你就更难把你的事情解决清楚。然后大部分的时候，就会让我觉得你说了很多东西，感觉最后都是白说，会非常非常的呃、嗯、让让人陷入一种绝望的情绪之中。我觉得，而而又是因为我说中文，我是在中文的世界中长大的，我没有办法跟这个世界脱开关系，就是完全是一个非常被动的状态。嗯<咳>这个让人特别痛苦的就是，其实
1: 我们是认同自己中国人这个身份的，毕竟我们的母语是中文，而语言的影响力远远超乎你自己的想象，就是语言可以决定每个人的思维方式。嗯，这就是问题所在了。我们现在就是非常纠结，甚至我认识的很多赞美的华人，他们已经有了美国的身份，但是他们仍然在纠结自己的这个身份，他们不知道自己的身份认同应该是怎样的，就就超级纠结。我觉得这个话题讨论出来又，又又是另外一个完全不同的主题，我们可以下次
2: 有机会再聊。嗯、而我现在觉得有更多可以喷的东西。
1: 对，而我现在已经喝多了，所以我现在要按掉录音键，和喜碧丽单
2: 独聊一些东西。好，那我也停了，拜拜。